0: Από το Portland, καλωσορίσατε στο Σύνοψης. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πώς μας επηρεάζουν. Σήμερα, 5η, Ιουλίου, θα μιλήσουμε για την παρέτηση του Boris Johnson. Ο Boris Johnson, του Ηνωμένου βασιλείου, την περασμένη 5η 7 Ιουλίου ανακοίνωσε την παραίτησή του. Ο Τζόνσον έχασε την υποστήριξη του κόμματός του, Conservative Party, του συντηρητικού κόμματος, αλλά και των συμμάχων του κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Και έτσι μετά τις 59 παρετήσει κυβερνητικών του στελεχών, φεύγει από την Downing Street. Πολύ ενδιαφέρον είναι πως η παρέτηση του Τζόνσον προκάλεσε την άνοδο της Αγγλικής λύρα εναντί του δολαρίου και του ευρώ. Ο Μπόρις Τζόνσον ηγήθηκε της εκστρατείας για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για το Brexit το 2016. Στη συνέχεια κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του κόσμου και ιδιαίτερα των συντηρητικών και λαϊκών στρωμάτων, το 2019, μετά την παρέτηση της Τερέζα Μέη, εκλέχθηκε ηγέτης του συντηρητικού κόμματο και ανέλαβε καθήκοντα πρωθυπουργού για να πραγματοποιήσει την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί μα, για να συζητήσουμε τι εξελίξει στη Βρετανία και το πώ διαμορφώνεται η επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση του Μπόρι Τζόνσον, είναι ο κύριο Σωτήρη Ζαρταλούδης καθηγητή συγκριτική πολιτική στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιχα. Κύριε Ζαρταλούδη, να σα καλωσορίσουμε στο σύνοψη.
1: Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Boris Τζόνσον, ποιο είναι και ποια ήταν τα σημαντικότερα βήματα στην πορεία του μέχρι να γίνει
1: το πρώτο θα έλεγα ήταν ότι πριν γίνει καν πολιτικός είχε διάφορες θέσεις στον τύπο της Αγγλίας. Ο Μπόρι Τζόνσον μαζί με άλλους συναδέλφους, όπως ας πούμε ο Μάικλ Γκόβ, αλλά και άλλους μέσα στο συντηρητικό κόμμα είχαν ένα δίκτυο λίγο συντηρητικών, λίγο ευρωσκεπτικιστών αρθογράφων σε διάφορα μέσα. Για παράδειγμα ο... Ο Μάικλ Γκόβ και η πρώην του δουλεύαν στην Daily Mail, ο Μπόρις Τζόνσον δουλεύει στην Telegraph. Άρα ξεκίνησε να δημιουργεί ένα προφίλ από τον τύπο. Μετά έγινε δήμαρχος στο Λονδίνο, το οποίο ήταν νομίζω το μεγαλύτερο βήμα. Παρουσιάστηκε ως ένας φιλελεύθερος, σύγχρονος, συντηρητικό, ο οποίος ήταν κοντά στον πολίτη... Δεχόταν την πολυπολιτισμικότητα του Λονδίνου, ήταν ένα κατά κάποιο τρόπο διεθνιστή, ευρωπαϊστής. Υπάρχουν δηλώσει του Μπόρι Τζόνσον όταν ήταν δήμαρχος για το πόσο θετική ήταν η συμμετοχή τη Αγγλίας στην ευρωπαϊκή κοινή αγορά και πόσο το Λονδίνο κέρδιζε από μετανάστευση και πόσο ήταν ανοιχτό στον κόσμο κτλ. Και δημιούργησε ένα προφίλ κατά κάποιο τρόπο κεντρό και ευρεία αποδοχή. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ο Μπόρι ήταν ένα από του. Συντηρητικού, ο οποίο δεν ήταν και τόσο συντηρητικό. Μετά έγινε βουλευτής στο Axbridge, που είναι ένα προάστιο του Λονδίνου, και μετά ο μεγαλύτερος, θα έλεγα, η μεγαλύτερη κατά κάποιο τρόπο συμμετοχή του ήταν όταν έγινε το δημοψήφισμα, που ήταν μέρος τη καμπάνια για την έξοδο, για τον Brexit. Ήταν οι δύο πρώην δημοσιογράφοι, που αρθρογραφούσαν σε διάφορες ευρωσκεπτικιστικές εφημερίδες, οι δύο ηγέτες ή τα δύο πρόσωπα της καμπάνιας. Μεταξύ πολλών άλλων. Από το Συντηρητικό Κόμμα. Μετά έγινε Υπουργός Εξωτερικών, μετά παραιτήθηκε και μετά έγινε Πρόεδρος των Συντηρητικών και προθυπουργός. Άρα συνοπτικά θα έλεγα ότι ίσως ο μεγαλύτερος σταθμός ήταν η Δημαρχία στο Λονδίνο που του έδωσε ευρία αναγνωσιμότητα και μετά θα έλεγα νούμερο δύο η καμπάνια με το Brexit.
0: Όπως μας είπατε, το δημοψήφισμα για τον Brexit έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική του καριέρα. Πώς αξιοποίησε την εκστρατεία για αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανέβει στην Πρωθυπουργία?
1: Λοιπόν, ήταν μια στατηγική διοφοεία η κίνηση αυτή. Όπως σα είπα πριν, υπάρχουν πολλές δηλώσεις του Μπόρι Τζόνσον ως δήμαρχος του Λονδίνου που λέει ότι η συμμετοχή της Μεγάλης Βετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θετική για τη χώρα. Υπάρχουν επίσης διάφορες συνεντεύξεις από μορφές και η ηγεσία του City του Λονδίνου, για παράδειγμα, ή από τράπεζες ή από το CBI που είναι ας πούμε στον των επιχειρηματιών εδώ, όπου ο Μπόρις Τζόνσον ιδιωτικά του έλεγε ότι μόνο κάποιοι τρελοί λένε για το Brexit, μην ανησυχείτε, δεν θα βγούμε κτλ. Αυτό όμω που έκανε ο Μπόρις Τζόνσον ήταν να βάλει τον εαυτό του ως τον ηγέτη των ατάκτων, ως ηγέτη των ευρωσκεπτικιστικών τάσεων μέσα στο ίδιο το κόμμα. Έτσι λοιπόν είχαμε τον Πρωθυπουργό Ντέιβιτ Κάμερον που έλεγε ότι καταλαβαίνω ότι δεν αγαπάτε και πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι καλό για μας να μείνουμε λόγω οικονομικών συμφερόντων και να έχουμε και ισχύ και τα λοιπά, αλλά το κόμμα του δεν το ένιωθε αυτό. Το κόμμα του ήταν, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τα μέλη του κόμματο ή και κάποιοι βουλευτές και τα λοιπά, πολύ πιο ευρωσκεπτικιστές. Και ο Μπόρις Τζόνσον εμφανίστηκε ως ο άνθρωπος της ελίτ, ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει στα πιο ακριβά σχολεία της Αγγλίας, έχει πάει στο Ήτον, έχει πάει στην Οξφόρτη κτλ. Έχει κάνει διάφορες σπουδές από εδώ και από εκεί και είναι και άνθρωπος, ας πούμε, αυτό που λέγαμε πριν, μια κατά κάποιο τρόπο κεντρώα φιλελεύθερη μορφή ευρεία αποδοχής και είπε όχι. Πρέπει το Brexit να γίνει. Και κατά κάποιο τρόπο ο Boris Τζόνσον έγινε ο προστάτης ή ο εκφραστής όλου του ευρωσκεπτικιστικού κινήματος εντός του συντηρητικού κόμματος. Έτσι αυτό τον κατέστησε πανίσχυρο στη βάση του κόμματος. Ήταν μακράν ο πιο δημοφιλής από όλου τους πολιτικούς. Παρουσίασε τον εαυτό του ως έναν κατά κάποιο τρόπο αντισυμβατικό Πολιτικό, ο οποίο ακούει τον λαό, ακούει του πολίτε, είναι κατά τη παγκοσμιοποίηση, είναι κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κατά τη μετανάστευση. Και έτσι έγινε, θα έλεγα, ο αρχηγό ή ο εκφραστή όλου αυτού του ευρωσκεπτικιστικού κινήματο. Όταν έγινε υπουργό εξωτερικών, συνέχισε αυτόν τον ρόλο, αλλά λίγο πιο ήπια, αλλά παρετήθηκε γιατί θεώρησε ότι η Τερέζα Μέη, εξωτερικων συνεχισε αυτο τον πρωθυπουργό, ήταν πολύ συμβιβαστική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεώρησε ότι η Τερέζα Μέη δεν ήταν αρκετά. Σκληρή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έγινε μετά πάλι για δεύτερη φορά η φωνή της αντίδρασης, η φωνή της εσωτερικής αντιπολίτευσης Και βγήκε πρόεδρος των συντηρητικών και πρωθυπουργός με το σύνθημα «Let's get Brexit done». Άρα θα έλεγα ότι το δημοψήφισμα και όλο αυτό το ευρωσκεπτικιστικό κίνημα ήταν γι' αυτόν ο βασικός τρόπος αναρήχησης στην εξουσία.
0: Στις 7 Ιουνίου φέτος, ο Τζόνσον έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης από το Κόμμα των Συντηρητικών, αφού 59%, δηλαδή 211 βουλευτές, τον υποστήριξαν, ενώ 148 βουλευτές ψήφισαν την αποχώρησή του. Ακριβώς ένα μήνα αργότερα, την περασμένη πέμπτη δηλαδή, ο Τζόνσον ανακοίνωσε την παρέτησή του, αλλά όπως είπε θα παραμείνει προσωρινός πρωθυπουργός μέχρι να εκλεγεί ο διάδοχός του. Αν και εξελέγει με ένα μεγάλο ποσοστό, τελικά η πρωθυπουργική θητεία του Τζόνσον ήταν από τις μικρότερες στην ιστορία της Βρετανίας. Για ποιους λόγους αναγκάστηκε να παραιτηθεί?
1: Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν εργαστεί με τον Μπόρις Τζόνσον, όπως ας πούμε πρώην αφεντικά του ή πρώην συνάδελφοι, οι οποίοι λέγανε από την πρώτη μέρα, ίσως και πριν αναλάβει, ότι... Ίσως ήταν από του χειρότερου ανθρώπου να γίνει πρωθυπουργός. Και αυτό το λέγανε για τα προσωπικά του, κατά κάποιο τρόπο, ελαττώματα. Το νούμερο ένα ελάττωμα ήταν ότι ήταν πάρα πολύ ανοργάνωτος ως προσωπικότητα. Το νούμερο δύο ήταν ότι δεν ήταν και ένα άνθρωπος που θα μπορούσε να τον εμπιστευτείς με σοβαρά προβλήματα. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν κατά κάποιο τρόπο αφιέρονε πολλή ώρα στο να μελετήσει κάποιο πρόβλημα και να βρει μια λύση. Και αυτό το είδαμε στην Πρωθυπουργία του. Η βασικά η Πρωθυπουργία του ξεκίνησε με ένα, όπως είπατε μια τεράστια πλειοψηφία και σχεδόν κάθε μήνα είχαμε και κάποιο σκάνδαλο. Κάποιο πρόβλημα, κάποια κακή δήλωση, κάποιος συνεργάτης είπε κάτι. Στην αρχή είχαμε το Γαβγά που είχε με τον συνεργάτη του, τον Dominic Cummings ο οποίο ήταν στην Downing Street και μάλωσε με τη γυναίκα του. Ε, μετά ο Dominic Cummings άρχισε να βγάζει διάφορες πληροφορίες ή κουτσομπολιά για το τι γινόταν μέσα στην διακυβέρνηση. Έλεγε ότι ο Boris Johnson είναι ανίκανος, δεν μπορεί να κυβερνήσει, κυβερνάει η γυναίκα του και άλλα διάφορα. Μετά είχαμε άλλα σκάνδαλα τα οποία ήταν λίγο πιο προσωπικής υφής. Είχαμε διάφορα άλλα προβλήματα με την πανδημία, η διαχείριση ήταν εντελώς χαόδη. Εγώ θυμάμαι και το έλεγα και αυτό και σε διάφορους άλλους συναδέλφους, ότι όταν η Ελλάδα είχε κάνει τα πρώτα βήματα στο lockdown και η Κύπρος επίσης οργανωνόταν για lockdown κτλ, ο Boris Τζόνσον έκανε βόλτα και έλεγε ότι εγώ πάω στα νοσοκομεία και δίνω χειραψίες στους ασθενείς, γιατί εντάξει δεν υπάρχει λόγο και να φοβηθούμε τώρα για, έναν, για μια γρυπούλα. Ήταν η Αγγλία μια από τις χώρες που έκλεισε την οικονομία της ίσως από τις πιο καθυστερημένες στην Ευρώπη. Είχε την πιο μεγάλη καθυστέρηση. Μετά είχαμε και άλλα διάφορα σκάνδαλα με συνεργάτες. Είχαμε επίσης το μεγαλύτερο σκάνδαλο το οποίο ήταν τα διάφορα πάρτι που έκανε στην Downing Street το οποίο νομίζω ήταν κατά κάποιο τρόπο Το θανάσιμο πλήγμα. Είχαν βγει πάρα πολλέ ειδήσει, οι οποίε διαψευδόνταν συνέχεια από τον Μπόρι Τζόνσον και λέγει ότι δεν μπορεί να δεχθεί ότι αυτά γινόντουσαν. Ότι βασικά κατά τη διάρκεια που όλοι υπέφεραν κατά κάποιο τρόπο από το lockdown, αποδείχθηκε ότι στην Downing Street κάνανε πάρτι μια-δύο φορέ την εβδομάδα και πάρα πολλά άτομα μαζί. Και αυτό, ίσω που συγκλώνησε πάρα πολύ του Άγγλου, και ειδικά του πιο συντηρητικού Άγγλου, ήταν ότι μια-δύο μέρε πριν την κηδεία του. Συζύγου τη Βασίλισσα, του Φίλιππου που η Βασίλισσα κάθεται μόνη τη σε μια, ένα εντελώ άδειο έδρανο τη Εκκλησία για να απενθήσει για την κηδεία λόγω των κοινωνικών αποστάσεων που είχαν τότε. Την προηγούμενη βραδιά στην Downing Street είχαν πάρει μέχρι τα ξημερώματα. Πάρα πολλοί Βρετανοί έγιναν, ήταν πάρα πολύ νευριασμένοι, ένιωσαν προδομένοι. Μετά από αυτό δημιουργήθηκαν κι άλλα κάποια άλλα σκάνδαλα, με το τελευταίο που ήταν με έναν συντηρητικό βουλευτή. Ο οποίο έχει διάφορα θέματα και καταγγελίε και έρευνε για σεξουαλική παρενόχληση. Και ο Μπόρι Ζόνσον στην αρχή μα είπε ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα. Μετά βγήκαν κάποιοι άνθρωποι και λέει, Μα πώ ήξερε. Και λέει, Όχι, εγώ δεν ήξερα. Και με, τελικά αποδείχθηκε ότι είχε ενημερωθεί επισήμω ω υπουργό εξωτερικών <laughs> για αυτό το συγκεκριμένο άτομο. Και μετά είπε, Α, ναι, είχαν ενημερωθεί. Καλά, το λέτε, αλλά το ξέχασα. Mm-hmm. Ναι, υπάρχουν διάφορα άρθρα τώρα στον τύπο που λένε. Από έφημο ή από διασκεδαστικό έγινε τραγικό.
0: Υπήρξαν διάφορα σκάνδαλα στη θητεία του. Γιατί όμω δεν κατάφερε να ξεπεράσει και το τελευταίο όπω τα προηγούμενα.
1: Θα έλεγα ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Γιατί δύο-τρει εβδομάδε πριν είχαν κάνει μια διαδικασία στο Συντηρητικό Κόμμα. ώστε αν, αν έχουν, είχαν ψήφο εμπιστοσύνη και τον κέρδισε, αλλά το κέρδισε με ένα γενικά χαμηλό ποσοστό. Βγαίναν πολλοί υπουργοί και λέγαν ότι εντάξει, π.χ. τα πάρτι στην Downing Street, αποτύχαμε. Και να μην ξεχνάμε ότι σε όλε αυτέ οι κρίσει είχαμε ένα κύκλο διαχείριση. Έβγαινε ο Μπόρι Τζόσον και έλεγε: Όχι, αυτά δεν έχουν συμβεί, είναι ψέματα. Μετά έβγαινε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και έλεγε: Όχι, δεν έχουν συμβεί, αυτά είναι ψέματα. Μετά βγαίναν πάρα πολλοί βουλευτέ και υποστηρίζαν τον Μπόρι Τζόσον και λέγανε: Μα γιατί κάνετε τέτοια κριτική. Και μετά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπου υποστηρίζαν τον Πρωθυπουργό, ένιωθαν ότι είχαν εντελώ χάσει την αξιοπιστία του, γιατί έβγαινε ότι είχαν πει ψέματα. Είχαμε διάφορες ε, μικρέ εκλογέ κάποιων βουλευτών οι οποίοι το λεγόμενο by election που είναι εδώ, που δεν έχουμε εκλογέ, απλά έχουμε εκλογέ για την έδρα. Όπου οι συντηρητικοί χάσανε είτε στου liberal democrats, στου φιλελεύθερους δημοκρατικού, είτε στου εργατικού. Και νομίζω ότι αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Και κατά κάποιο τρόπο θύμισε όλα αυτά τα οποία ζούσαμε με τα πάρτιση Downing Street, με τη διαχείριση του COVID. Αλλά όχι πιστεύω ότι είναι καθαρά μια σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ω προ την προσωπική αξιοπιστία. Και τη σοβαρότητα του Πρωθυπουργού και την επιβίωση του Συντηρητικού Κόμματο. Δηλαδή, όταν βλέπουν τα στατιστικά και τι έρευνε κοινή γνώμη και την οργή, δηλαδή, έχουν βγει διάφοροι βουλευτέ πλέον στα Καναδά και λένε: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ πλέον να υποστηρίξω αυτόν τον Πρωθυπουργό, γιατί τον έχω υποστηρίξει μία, δύο, τρει. Δεν θα μπορώ να εκλεγώ πλέον ω βουλευτή. Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση είναι ότι η μεγαλύτερη αντιπολίτευση στον Πρωθυπουργό είναι το εσωτερικό του κόμματό του, όχι τόσο η εργατική αντιπολίτευση.
0: Τώρα, πώ επηρεάζει του Βρετανού η παρέτηση του Τζόνσον, ειδικά με όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν, για παράδειγμα, η αύξηση του κόστου ζωή, η έξαρση ενό νέου κύματο του κορονοϊού και ο πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Νομίζω ότι δεν θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Με ποια έννοια, ότι οι πολιτικέ που υπάρχουν θα συνεχιστούν. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από ποιο θα είναι ο Πρωθυπουργό ή ακόμα και ποιο κόμμα θα είναι στην κυβέρνηση, θα να πω, η Αγγλία θα συνεχίζει να βοηθάει την Ουκρανία γιατί το θεωρεί ένα σταθικό στόχο. Ενάντια στον επεκτατισμό τη Ρωσία. Αλλά το βασικό ίσω ερώτημα είναι τι θα γίνει στην οικονομία. Ο Μπόρι Τζόσον λέει ότι θα μείνει μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα αποφασίσουν να προσπαθήσουν να τον βγάλουν από τη μέση. Αλλά αν παραμείνει, θα υπάρχει μια στασιμότητα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνει. Η οικονομία θα συνεχίσει να πηγαίνει προ τα κάτω. Το Brexit ήταν ένα ολέθριο λάθο, κατά τη γνώμη μου, για την Βρετανική οικονομία. Είναι ένα νησί το οποίο μας έμαθε στον κόσμο τι σημαίνει παγκόσμιο εμπόριο. Ήτανε η κοινή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ένα project το οποίο το ξεκίνησε η Margaret Thatcher ως ένα αντιστάθισμα στο κρατικισμό της Γαλλίας και της Γερμανίας. Και η αγγλική οικονομία είναι βασισμένη σε μια οικονομία που είναι ανταγωνιστική με πολύ μεγάλη αγορά εργατικού δυναμικού το οποίο είναι πολύ ευέλικτο με πολύ μετανάστευση και εντό και εκτό Βερδανίας και πάρα πολύ παγκόσμιο εμπόριο. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, το Brexit τα βάζει όλα αυτά σε πολύ μεγάλη κρίση. Αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα ότι θα δούμε σε όλη τη Δύση σίγουρα και στην Αγγλία, αλλά και γενικά στην Ευρώπη και θα έλεγα στη Δύση γενικότερα και στην Αμερική, νομίζω ότι τα επόμενα ένα-δύο χρόνια θα είναι αρκετά δύσκολα οικονομικά. Θα είναι ευησίωνα. Τώρα, αν στην Αγγλία υπάρχει κάποιο ο οποίο είναι λίγο πιο καλό διαχειριστή, ο οποίο σκεφτεί να, ή προσπαθήσει να κάνει ένα συμβιβασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να. Υπάρχει μια οικονομική σχέση και όχι αυτό το σκληρό Brexit που έχουμε. Καλώ. Θα έλεγα είναι δύσκολο έω αδύνατο. Και νομίζω ότι η Αγγλία θα χτυπηθεί πολύ περισσότερο από άλλε δυτικές χώρε σε αυτό το τομέα. Και ήδη το βλέπουμε. Η Αγγλία του τελευταίους μήνε έχει χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερο πληθωρισμό από όλο τον ΟΣΑ. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, Το επόμενο βήμα είναι να, να βρουν τον αντικαταστάτη του Μπόριζο στη ηγεσία και να γίνει πρωθυπουργό και να αλλάξει την κυβέρνηση. Νομίζω αυτό που σκέφτονται είναι ότι δεν μπορούν να κερδίσουν τι εκλογέ με τον Μπόρι Τζόνσον. Άρα, α έχουμε έναν νέο Πρωθυπουργό να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, και μετά να πάμε στι εκλογέ. Και θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μεγάλο συμφέρον στο Συντηρητικό Κόμμα να κάνουν την όλη διαδικασία όσο πιο γρήγορα μπορούν.
0: Στην Ελλάδα, μετά από τυχόν παρέτηση του Πρωθυπουργού, η χώρα οδηγείται απευθεία σε εκλογέ. Γιατί στην Αγγλία δεν συμβαίνει το ίδιο.
1: Ναι, όχι. Στην Αγγλία δεν γίνεται έτσι. Άμα, άμα, άμα θυμούνται οι ακροατέ, όταν παραιτήθηκε ο Ντέβιτ Κάμερον, δεν γίνανε εκλογέ. Και όταν παραιτήθηκε η Τερέζα Μέη, δεν έγιναν εκλογέ. Ο μόνο που μπορεί να καλέσει εκλογέ είναι ο Πρωθυπουργό στην Αγγλία. Εννοείται, βέβαια, ότι υπάρχει κάθε πέντε χρόνια οι εκλογέ, το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο μέσα στο ημερολόγιο. Αλλά άμα θέλουν να κάνουν πρόωρε εκλογές, της καλεί ο Πρωθυπουργό.
0: Θα επηρεάσει η αλλαγή τη ηγεσία τη σχέση Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι και τόσο, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα θα εξαρτηθεί από την προσωπικότητα που θα αναλάβει. Ξανά, όπω είπαμε, ότι η Αγγλία έχει κάποιε σταθερέ πολιτικέ, αλλά ίσω αν έχουμε κάποιον ηγέτη ο οποίος θα θέλει να κάνει κάποιε διάφορε συνεργασίε με την Ευρώπη. Μέχρι τώρα η Ευρώπη θεωρείται κατά κάποιο τρόπο κόκκινο πανί. Έχουμε ένα πολύ έτσι ακραίο, ακραία στάση εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη Ευρώπη γενικότερα. Η Αγγλία φαίνεται μια λίγο απομονωμένη χώρα. Η οποία συζητάει κυρίω με τον εαυτό τη. Για παράδειγμα, τώρα συζητούν να αναιρέσουν τη συμφωνία που έκανα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Βόρεια Ιρλανδία. Έτσι, και για να καταλάβετε λίγο το το παρανοϊκό του όλου πράγματο, ο Μπόρι Τζόνσον θέλει να αλλάξει τη συμφωνία που ο Μπόρι Τζόνσον ψήφισε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα.
0: Μπορείτε να μα πείτε τι λέει αυτή η συμφωνία.
1: Αυτή η συμφωνία είναι αρκετά πολύπλοκη. Το βασικό που οι ακροατέ μα νομίζω είναι σημαντικό να καταλάβουν είναι ότι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιρλανδία ήθελε με κάθε τρόπο να μην υπάρχει σκληρό κανονικό σύνορο μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ιρλανδίας, ώστε να μπορούν να υπάρχει διακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Γιατί, Γιατί αυτό είναι βασικό συστατικό της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, Good Friday Agreement, η οποία είναι η βασική συμφωνία της ειρήνης στη Βόρεια Ιρλανδία, που την έκανε ο Τόνι Σε αυτό θα λέγα ότι και η Αγγλία έχει... Μεγάλο συμφέρον. Η Μεγάλη Βρετανία έχει μεγάλο συμφέρον αυτή η συμφωνία να μην δημιουργήσει προβλήματα, γιατί μετά πάλι θα έχουμε πιθανότητα δύο συγκρούσεων κτλ. Υπάρχουν σε αυτό δύο επιλογέ. Ή η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει κατά κάποιο τρόπο μέλο τη κοινή αγορά, ή δημιουργούμε κάποιο σύνορο μέσα στη θάλασσα. Αυτό τελικά που επέλεξε ο Μπόρι Τζόνσον ήταν επί τη ουσία να αναιρέσει αυτό που έκανε η Τερέζα τελικα που επελεξε ο μπορι τζονσον ηταν επι τη ουσια να αναιρεσει αυτο που εκανε η τερεζα και να μην υπάρχει σύνορο στη θάλασσα, να υπάρχει κάπως, κατά κάποιο τρόπο μια... η Βόρεια Ιρλανδία να είναι μέρο τη κοινή αγορά. Αν κάνουν. μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Ιρλανδίας, τότε η συνθήκη της Μεγάλης Παρασκευής σχεδόν καταραίει. Η Ειρήνη καταραίει και μετά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από την πλευρά των Βόρειο Ιρλανδών που θέλουν ένωση με την Νότια Ιρλανδία.
0: Και α κλείσουμε με μία εκτίμησή σα για Ελλάδα και Κύπρο. Βλέπετε οι εξελίξει στη Βρετανία και συγκεκριμένα η αλλαγή τη ηγεσία να επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τη σχέση των δύο χωρών με το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Θα έλεγα όχι. Η Μεγάλη Βρετανία έχει παραδοσιακά συμφέροντα και σταθερέ πολιτικέ και στη Μεσόγειο και στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Η μόνη αλλαγή ίσω που μπορούμε να δούμε. Είναι αν δούμε κάποια προσωπικότητα που είναι λίγο πιο συμφιλιωτική, λίγο πιο ανοιχτή με την Ευρώπη και προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιε ευρύτερε συμμαχίε. σω μια κυβέρνηση η οποία θα αρχίσει να μιλάει πιο ανοιχτά για τα ωφέλη τη μετανάστευση και να κάνει κάποιε παραχωρήσει κτλ. Αλλά νομίζω σε στρατηγικό ή γεωπολιτικό επίπεδο δεν περιμένω κάποιε αλλαγέ. Και άμα δούμε τα τελευταία 40 χρόνια η Αγγλία νομίζω έχει κάποιε σταθερέ. Πολιτικές, ως προς το, για παράδειγμα, μια πολύ στενή συμμαχία με την Τουρκία. Θέλει να διατηρήσει την παρουσία της στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή. Θεωρεί την Ελλάδα και την Κύπρο ως σύμμαχες χώρες δυτικέ, αλλά έχει και λίγο το μάτι στραμμένο στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή. Νομίζω δεν θα βλέπα πολύ μεγάλη αλλαγή. Δεν θα βλεπα αλλαγή.
0: Η θητεία του πρωθυπουργού του Brexit τελείωσε με ένα τρόπο που ο ίδιος δεν θα φανταζόταν ποτέ. Η αποχώρηση του Boris Johnson γίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Βρετανία, η οποία έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την άνοδο του κόστου ζωής και του πληθωρισμού, του πολέμου της Ουκρανίας και ίσως και νέων κυμάτων πανδημίας. Ευχαριστούμε που ακούσατε το Σύνοψης. Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Σωτήρη Ζαρταλούδη. Στην παραγωγή ο Στελιανός η Ξένια και η Πέννη. Κάντε subscribe στα Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας thepotland.com, Facebook και Instagram. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, να είστε όλοι καλά.